0: Tworzy strategię, facilituje od 2009 roku prowadzi leniwa studio, które stworzyła, w którym m.in. wprowadza e, projekty i tworzy rozwiązania oparte na zrównoważonym druku, e, zrównoważonym designie. Jednocześnie jest członkinią zarządu IBRA, to jest instytut brandingowy oraz koordynatorką w STGU. Ten enigmatyczny skrót oznacza Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej. No i... Dobra, a jak się później okaże, też częściowo zła przodkini, Lena Mitkowa jest moją gościnią. To wielka przyjemność. Lena, czego zabrakło w tym krótkim intro?
1: Dziękuję. Myślę, że mimo tego próby wprowadzenia zrównoważenia, nie zawsze jestem ja tak bardzo zrównoważona, jakbym sobie tego życzyła w każdym tego słowa znaczeniu.
0: Ja się cieszę, bo takie rozmowy mają największą wartość. Także będziemy dzisiaj dbać o to, żeby ta rozmowa była um, może nie do końca zrównoważona. Będziemy dzisiaj mówić o tym, że wszystko jest zaprojektowane, o tym, jak wygląda świat designu i projektowania i druku. Będziemy też um, mówić o tym, jak bardzo jesteśmy w tym momencie w trudnej sytuacji globalnej, jaka jest prawda. Będziemy szczerze o tym rozmawiać, czy możemy jeszcze coś zmienić e, i będziemy porównywać też różne e, tezy i hipotezy dotyczące naszego wpływu um, ja jestem Filip Dębowski, jestem twórcą ruchu Dobry Przodek, którego celem jest naprawianie naszej przyszłości, a przynajmniej do tego inspirowanie. Zapraszam do śledzenia projektu, ponieważ wierzę właśnie, że przyszłość można jeszcze naprawić. Lena, tak jak w intro powiedzieliśmy, ty projektujesz, tworzysz, szukasz, współpracujesz z wieloma instytucjami i właśnie to słowo projektować myślę sobie, że jest kluczem. Usłyszałem od ciebie na warsztacie, który wczoraj prowadziliśmy, że wszystko jest zaprojektowane. Dlaczego?
1: Dlatego, że nic się samo nie wydarza, to jest najprostsza odpowiedź. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że każdy jeden przedmiot i każda jedna usługa, w której bierzemy udział, została w jakiś sposób najpierw zaprojektowana tak, żeby wyglądała lub działała w taki sposób, w jaki w tej chwili z niej korzystamy, lub też przez grzech zaniechania i niechlujstwa. Pewnego rodzaju z, z, taki przyczynowo-skutkowy ciąg wpłynął na to, że jest wykorzystywana albo wygląda w taki, a nie inny sposób. Mhm. To jest trochę bardzo upraszczając, jak wymyślimy sobie, pomyślimy sobie o tym, że mamy strasznie brzydką ścierkę do podłogi w domu, to ktoś to wymyślił, ktoś to zaprojektował, ktoś to zaakceptował, ktoś to wyprodukował. Ktoś
0: wymyślił, zaprojektował multiple.
1: To prawda, chociaż na no, umówmy się teraz, to już jest akurat... Czy ona pojawiła klubowe. się z piekieł po
0: prostu, wyłoniła pewnego dnia na świecie? To
1: jest paradoksalnie. Oczywiście mówiłam, wcześniej rozmawialiśmy, że, że estetyka nie jest dla mnie kluczową wartością, no ale powiedzmy dramatyczny brak spójności w takim klasycznym rozumieniu tego, co jest dla nas przyjemne dla oka nie może nie, pozostać niezauważony nie w związku z tym Multipla zwraca uwagę zdecydowanie. Natomiast byłeś kiedyś w środku w Multipli. jest szalenie ustawny samochód, co się bardzo mi przykro być, ale on jest naprawdę z punktu widzenia widoczności ze środka i tego jak, 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 jaka jest przestrzeń w środku jest o, krop, ogromny, jest wspaniały, tylko, że ktoś sobie wymyślił, że zrobi tę taką morenę czołową z przodu, żeby było ładniej.
0: Morena to dobre określenie. <laughs> Więc
1: jakby to jest problemem. To jest tak samo, jak mówimy na przykład o tym, że um, po, gdybyśmy pojechali na na przykład na Śląsk i zobaczyli piękne opuszczone niemieckie domy, że znaczy nie opuszczone zagospodarowane po niemieckie domy, w których ktoś włożył plastikowe okna turkusowe. Dlaczego to zrobić? Żeby było ładniej, żeby nie straszyło, żeby nie było smutno, żeby nie było szaro. I dlaczego mamy pastelozę na budynkach? Żeby nie było tak buro, żeby nie było smutno, żeby było ładniej. Więc jakby ta chęć tego, żeby było ładniej, doprowadza nas do tego, że robi się trochę strasznie. Bo to mm -hmm. jednak jest... Y, takie staranie się jest... Y, po, po, to staranie ponad funkcją nie może wyjść dobrze.
0: Czyli jakby wracając do tego głównego, tak? Wszystko jest zaprojektowane. E, projektowanie kojarzy nam się z designem, z projektowaniem graficznym, zazwyczaj, tak? Czy projektowaniem architektonicznym. Ale rozumiem, że możemy zaprojektować model biznesowy, możemy zaprojektować usługę, możemy zaprojektować doświadczenie klienta. I w tym kontekście projektowanie wkracza jako element procesu, bądź cały proces niezwykle istotny w myśleniu o całym świecie.
1: Możemy nazwać projektowanie takim namysłem. Oczywiście, że mówimy o, o tym, no powiedzmy, jak my dzisiaj byśmy rozmawiali, to projektowanie projektowanie każe się z projektowaniem graficznym. No ale prawdopodobnie jakbyś przeszedł ulicą i has, rzucił hasło design, to ulica by ci odpowiedziała wyciskarka do cytryn Starka, to jest design. No to nie jest design. Znaczy jakby w tym rozumieniu to Coffee Table Book z najlepszymi designami XX wieku, co jest trochę creepy, ale jakby załóżmy, że tak by było, to faktycznie to byłby design. Ja myślę raczej o tym jako o pewnego rodzaju na myśle, mm -hmm. z celowości, pochylaniu się nad funkcją, a nie właśnie tylko tym, co nam na końcu zabłyśnie. Więc tak wszystko jest zaprojektowane i jeżeli mówimy o tym, to zresztą to jest bardzo zabawne, bo tak naprawdę branża projektowa, teraz graficzna, mierzy się z tym, że mamy ogromny odpływ projektantów graficznych do UX-a. Mhm. z bardzo prostego powodu. Po pierwsze ta branża ma przyszłość trochę większą niż graficzna, powiedzmy sobie to wprost. Po drugie stawki są kilkakrotnie wyższe. I teraz Oczywiście, że nawet jeżeli my w branży zastanawiamy się, o, czy jeżeli ktoś robi ux -y, to jest już tak projektantem, czy może być zrzeszony i tak dalej, w mojej ocenie powinien być nawet, to faktycznie ten rodzaj projektowania, usługi, czy projektowania, to z czym mamy najczęściej do czynienia, czyli z portalami, z aplikacjami, tak, to przede wszystkim na nas chywa, i tak, to też jest zaprojektowane i tak, to nie jest, 15 lat temu to nie był przypadek, że okienko nam ucieka i nie możemy go zamknąć, a dzisiaj to nie jest przypadek, że jesteśmy uzależnieni od TikToka, mhm. żeby użyć bardziej świeżej metafory niż Facebooka.
0: Czyli te wszechobecne technologie i nagromadzenie aplikacji coraz większe też sprawia, też jest takim akceleratorem tego przechodzenia do UX-a, szeroko pojętego.
1: Zdecydowanie tak, ale ja myślę, że akurat to jest bardzo dobre spojrzenie, bo jeżeli wyjdziemy od takiego myślenia plakatem, i wypowiedzią taką, która jest skróconą wypowiedzią tego, co bezpośrednio artysta chciał powiedzieć, już tak mówiąc literacko, to faktycznie to myślenie UX-owe, jeżeli mówimy o myśleniu nie tylko manipulowania użytkownika, tylko także jeżeli mówimy o myśleniu funkcjonalności, tym co... Osoba, której to dedykujemy powinna wykonać w ramach tego, tej naszej pracy, to przełożenie tego później, co zresztą też się dzieje na projektowanie usługi, na projektowanie szerzej całej komunikacji, czy wizualnej, czy jakiejkolwiek innej, jest tak naprawdę tylko zyskiem. Mhm. Bo tak powinniśmy w ogóle myśleć. Jakby przestańmy generować potrzeby, zacznijmy odpowiadać na te, które są.
0: Jasne, a często jest tak w designie i marketingu właśnie, że te potrzeby są generowane. Jakby marketing e, tworzy nowe, nowe potrzeby zamiast realnie zaspokajać te istniejące. Ludzie, ludziach głównie.
1: głównie. Jakby... Takie mamy
0: status quo, jak, jak z tym walczyć?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że powinniśmy sobie przede wszystkim zdać sprawę z tego, że ten konsumpcjonizm, który teraz uprawiamy w takich niezwykłych, po prostu na niezwykłym poziomie ma konsekwencje też dla innych ludzi. Nie dla nas bezpośrednio, bo będzie nam smutno, dlatego, że zobaczymy, że jesteśmy otoczeni przedmiotami, których nie potrzebujemy. Oczywiście z tak łeska dla tych, którym będzie smutno. Nie dlatego, że będziemy mieć depresję klimatyczną, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że nasza nadmierna konsumpcja wpływa na nasz świat i być może na nasze dzieci czy wnuki.
0: Albo po prostu solastalgię, ponieważ wiemy, że to jest nie do zatrzymania. Dokładnie tak. tak. I, I jezioro w Polsce wysycha.
1: Tak. I to są wszystko takie miękkie, przyjemne rzeczy, na, na które w językach skandynawskich są śliczne określenia. Ale tak na koniec dnia to ma bezpośredni wpływ na tych ludzi, na tym globalnym południu, którym po prostu zabieramy, przeciągając tę kołderkę w swoją stronę zabieramy bardzo dużo. Ja nie mówię, że to bezpośrednio wpłynie na to, że ja dzisiaj nie kupię sobie soczka idąc do domu ze spotkania. Nie, ale przynajmniej do pewnego stopnia z z zwracanie uwagi na to, czy na pewno czegoś potrzebujemy i zrozumienie tego mechanizmu, jaki, w jaki ktoś do nas mówi, jest kluczowo ważne. I ja mówię o tym też z takim pełnym przekonaniem, ponieważ z jednej strony jestem w tej branży, która to robi i wielokrotnie to robię i faktycznie na warsztatach strategicznych przygotowujemy takie strategie pod grupy docelowe, celowe, żeby były bardziej chętne do tego, żeby kupować to, co chcemy im sprzedać. I oczywiście mogę teraz sobie czarować, że no, ale staram się być dobrą przedkinią i tylko dobre rzeczy im wciskać. Nie, no umówmy się, jakby bywa różnie. Bycie dobrą
0: przedkinią to też świadomość, a to, że ty stawiasz też na zrównoważony rozwój i popularyzujesz głównie te tematy, sprawia, że, że nią starasz się być. Niekoniecznie.
1: Nie, nie, chciałabym tak myśleć, nie umiem jeszcze się do tego samej przekonać, jakby, że tak jest. Okej,
0: okay, skromna, pierwsza cecha, <głos> zobaczymy dalej.
1: Nie, to jest tylko po prostu samoświadomość. Ale y, wracając, więc z jednej strony wiem to z punktu widzenia osoby, która wciska to, na przykład siada z firmą farmaceutyczną i mówi, dobra, jeśli będziemy robić suplementy i będziemy je sprzedać w tym miejscu, to zastanówmy się... Jaki, jakie potrzeby, co możemy w, e, e, zdiagnozować u tych grupy docelowej w ten, na, przy tych lokalizacjach, e, na czym, na jakim lęku możemy im zagrać. Robimy to. I oczywiście mm. mogę powiedzieć, na koniec dnia to dobrze, że ludzie biorą witaminy, bardzo się starałam, a w ogóle zrobiłam też witaminy dla wegan, więc jakby hej, hej, weganie. Natomiast na koniec jakby, tak szczerze mówiąc, po prostu siedzimy, zastanawiamy się, jak wygenerować taką potrzebę. Jak możemy zakomunikować tę potrzebę. A z drugiej strony paradoksalnie, mimo że jestem już bardzo dorosłą osobą już bardzo wkraczam w ten wiek, w którym według wszystkich takich e, cytatów powinno mi się przestać móc wciskać rzeczy, a ja powinnam zacząć móc się wybierać. Czyli czterdziestka. Podobno to jest taki magiczny moment. Więc mimo, że 30 40, 40
0: Wiesz co? Czekaj, ja muszę się przyjrzeć. Trzydziestka, Lena. To oczywiście, tak,
1: tak. Możemy się tak umówić. Bardzo dobrze. To mimo tego, ja nadal jestem y, y, absolutnie łapana w tę sieć. To znaczy ja na przykład nie złapię się na zwykłe retargetowanie albo na to, że jak 20 razy powiem y, jakąś markę, to potem ona będzie mnie śledzić na Instagramie. Ja się łapię na przykład na to, że y, dla mnie stargetowana reklama potrafię coś kupić tylko dlatego, że szanuję, jak dobrze ktoś wymyślił kampanię. Nie taką świetnie wciskającą, tylko fajną, designerską i alternatywną. Tak. Wow. Zruszyliście mnie, takie kampanie chcę robić, dlatego was, wam, wam, to od was kupię. I Oczywiście komunikacja to...
0: jest po bandzie, jest, jest dopasowana. I, i, i no? potem wciśniesz
1: no. mi każdy shit. No, ja, ja jestem tego świadoma, ale nie mogę się no. powstrzymać.
0: Ale wiesz dla nas super wątek poruszyłaś, mega szczery, ja to chcę złapać, bo to jest wartość, nie? jakby... E, żyjesz w świecie designu i marketingu, który jest w pewien sposób zgniły, nazwijmy to tak nie Nie bójmy się tego nazwać, czyli wciskania ludziom pewnych e, produktów, e, usług, e, za pomocą kreowania potrzeby, niekoniecznie zaspokajania istniejących potrzeb. E, takie mamy status quo, do takiego systemu doprowadziliśmy świat, czy firmy doprowadziły. O, wszyscy. By. Wszyscy, no tak, wszyscy tworzymy ten system, ale odpowiedzialność po stronie jednak rządów i korporacji jest największa. E, no i zobacz, ty jesteś osobą świadomą tego bullshitu. Ja w ogóle bardzo cenię znajomość z tobą, bo wiem, że masz bardzo wysoko zakrojony ten bullshit radar, ale jakby nie jesteś w stanie inaczej funkcjonować, nie? Musiałabyś ponieść tego bardzo duże konsekwencje. I pytanie... Właśnie
1: nie, no właśnie ja bym nie okay. poniosła żadnych konsekwencji, a ja mimo wszystko to... nie chcę tego zrobić. No.
0: Dlaczego? Yy,
1: dlatego, że... Myślałam nad tym długo. Faktycznie chyba dla mnie takim największym kryzysem był ten pierwszy lockdown tak zwany osławiony. My uciekliśmy na wieś. Uciekliśmy na wieś tysiąc kilometrów stąd. Byliśmy na niemieckiej wsi przez ponad trzy miesiące. I faktycznie siedzieliśmy sobie stamtąd budując permakulturę. Tam jest cieplej, więc w marcu już można było zeszłego roku. I nie, naprawdę... jest, nie jest
0: łatwo być dobrą przodkinią.
1: Ale to było świetne, ja wiem, to było wiem. po prostu doskonałe. Natomiast e, ja naprawdę nie wiem dlaczego. Może dlatego, że w tym całym szale, jak zbieraliśmy psy i Majdan, żeby wyjechać, to chwyciłam także e, powieści Remarka, takie z lat dwudziestych, które mówią o wielkim kryzysie. Ja po prostu siedziałam, pochłaniałam, nie miałam za dużo zleceń. Znaczy, jakby się tam wygaszały, się wszyscy wstrzymywali zlecenia, więc miałam też taki komfort wreszcie myślenia, a nie pracowania. I ja naprawdę uwierzyłam głęboko w to, że świat się skończy. I był taki moment, że sobie, dobra, przyjechałam do, 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 do rodziców i powiedziałam, prawdopodobnie za chwilę zamrożą mi konta, prawdopodobnie zostanę tutaj na nie wiem ile, mam samochód w leasingu, już go nie mam, bo mi ukradli, ale jakby miałam wówczas, więc to wszystko, co mogę mieć, może mogę u was popracować jakoś w ogródku czy coś, Moim zdaniem świat się skończy, będzie koniec kapitalizmu, do, do, doszliśmy do absolutnego dna przykro mi, ale czy będziecie mogli wierzyć czego nas tutaj przechować razem z naszymi psami, z tym, w sensie z mężem i z psami i e, szczęśliwie e, moja rodzina powiedziała nie no, spoko, jakby po prostu zrobimy więcej grządek, jakby, Bo oni są tacy bardzo off the grid, powiedziałoby się okay. teraz, więc jakby dla nich to było, okej, okay, to będą po prostu trzy rządki więcej sałaty i e, buraków, spoko. nie są było problemu, Do pewnego stopnia. Znaczy, 99, znaczy ży żywieniowo tak, mhm. jeśli chcą pójść po sarek, to idą, ale jakby mając świetny ogród, mnóstwo e, e, mnóstwo jakichś tam słoików i innego przygotowania, no i jakby e, side note, mając też myśliwego w rodzinie, który ma swój las i poluje tam na zwierzęta oraz to jakby są samowystarczani. Energia ze słońca? Jeszcze nie, ale pracujemy nad tym. W sensie to jest akurat dom, który, na którym jest, jakby jest wpisany do rejestru zabytków, więc musimy zdobyć zgody, żeby mieć, mieć tam panele słoneczne. Po prostu to jest taki element.
0: Taki tutaj dygresja do słuchaczek i słuchaczy. To może być jedyny sposób na przetrwanie zakłady klimatycznej. Dziękuję.
1: Być może natomiast, chociaż jeszcze są generatory diesla, <głos> będzie szybciej tam. Natomiast, więc jakby ja byłam przekonana, że to jest koniec. Jakby i że trudno. I mam się sobie o tym wszystkim, co stracę. Jakby to klientów, zlecenia, karierę, cokolwiek to znaczy. Ale jakby to, to, na co beznadziejnie dużo tyram przez ostatnie 20 lat, nie mając po prostu kompletnie ani chwili dla siebie. Nie wiem po co, na, na, nadal nie wiem po co. I bo dobrze, no to będzie koniec. I wszyscy chcieliśmy, no dobrze. I wiesz, jakby taka refleksja była taka, jeśli to się naprawdę skończy, jeśli to nam wybuchnie w twarz i my też na tym stracimy, to dobrze. Jakby nie mam... Jakby mogę poświęcić wszystko to, na czym pracowałam, za cenę tego, że wszystko się zepsuje. Czyli trochę
0: zasłużyliśmy sobie na tak, to.
1: Tak, bardzo. I ja się na to bardzo cieszyłam. Ja już, ja już w głowie pożegnałam się z tym z, z całym sposobem życia. Już zbudowałam pierwszy weekend, już zbudowałam permakulturę i byłam przekonana, że to tyle. No być może jeszcze będę musiała się nauczyć skubać kurę, ale może nie. Natomiast... Yy, i, I potem siedzieliśmy tak to będziemy oglądać koniec świata. I jest OK. I on się nie wydarzył. I on się nie wydarzył i wszystko wróciło do normy. I my zostaliśmy z tym naszym, jesteśmy gotowi wszystko stracić, ale no wiesz, jakby to jest OK, jak zniesz trójkę w szkole pod warunkiem, że nikt nie dostał piątki. Ja nie chcę ja wszystkiego stracić, kiedy wszyscy inni będą być pięć mniej. W związku z tym, jeśli świat się nie skończył, to ja też nie chcę skończyć swojego świata. Jasne. I, I, I pewnie większość
0: osób tak myśli, tak, nie? Tak,
1: trochę tak jest. I Czyli... ja nie rozumiem, po co my wróciliśmy do, do Warszawy, po co wróciliśmy do tego trybu pracy. Nie umiem sobie to na to odpowiedzieć. To jest droga donikąd.
0: Jakby Einstein powiedział, że osoba, która powtarza cały czas to samo i oczekuje odmiennych efektów jest szaleńcem i trochę tak jest ze światem i naszym, na, naszą walką z konsumpcjonizmem, naszym weganizmem, naszą e, walką o zmiany klimatu. Aczkolwiek jednocześnie ja w to mocno wierzę, e, Myślę, że ja, ja wierzę w ludzi, jakby uważam, że dostaniemy. Poznałeś jeszcze, już? Dostaniemy jeszcze mocno. No poznałem i pozytywnie, i negatywnie. E, natomiast myślę, że dostaniemy jeszcze mocno po dupie. E, I to jest też fakt związany z badaniami naukowymi. E, natomiast wierzę, że to dobro zawsze gdzieś tam w ludziach tkwiło. I w czasach największych kryzysów, wojen, były akty heroizmu. I była ta współpraca, i był ten kooperatywizm ulubiony. E, więc to jest moja opinia.
1: Znaczy, ja, jakby, Myślę, że na pewno tak jest. Ja ogólnie, ze względu także na moje poglądy, nie mogę zakładać, że ludzie się nie mogą poprawić. Moje poglądy wręcz nakazują mi myśleć, że ludzkość się może polepszać. Sartre. <głos> wiesz, był, ale ta, załóżmy, że tak że, że, że i tak trzeba się starać, mimo że wiadomo, że się nie uda natomiast jakby nie mam konserwatywnego światopoglądu, który mówi, że kiedyś było lepiej i teraz powinniśmy przywrócić do tego co było. Nie, ja uważam, że jest, było zawsze trochę słabo, ale zasadniczo idzie ku lepszemu jesteśmy coraz bardziej świadomi, tak? Już teraz nie chcę mówić, że jakś new Age budzi się wielka świadomość świata, chociaż jakaś część mnie trochę w to wierzy, ale jakby że możemy iść w górę Natomiast wydaje mi się, że nie w takim tempie, jakim potrzebuje tego świat, ponieważ to, co nas ciągnie w dół, jest dużo bardziej eksponencjalnie przerasta. Mhm. I nie możemy tego zrobić. Podobnie jak na przykład, czy mamy czas na to, żeby zmienić system z kapitalistycznego? Fajnie by było, ale już nie mamy czasu. Jakby już, jakby nawet gdybyśmy dzisiaj go zmienili, to już nie mamy czasu. Może być za późno.
0: No, w czasie pandemii ślad węglowy spadł bodajże o 5% generowany przez ludzkość, głównie dzięki ograniczeniu przemysłu lotniczego i transportu, logistyki. I gdyby tak spadał cały czas, to być może by nam się udało uratować
1: Ale to są planetę. proste sprawy. Ale,
0: się, ale nie, nie chcemy ale, żyć w pandemii cały czas. Ale to są proste nie? sprawy.
1: Tak. Jakby można patrzeć na najgorsze zło. tak? To znaczy nie jest niemożliwe i te pomysły były przedstawione przez zielonych 30-40 lat temu, zakazać lotów krajowych. Zakazać lotów w, w obrębie krajów europejskich, które mają dobre połączenia e, 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 kolejowe. To nie są trudne rzeczy. Po prostu odzwyczajmy się od tego. Podobnie jak odzwyczaliśmy się od tego, że to ja sam decyduję, czy zapinam pasy, czy nie. Udało się to zmienić? Pamięta, jakby nie wiem, czy, czy pamiętacie, ale jakby to był duży problem, tak? Jakby, żeby, żeby przekonać ludzi do tego, że państwo mi teraz coś nakaże mnie wolnościowcowi, nie będę się zapinał właśnie, bo na pewno wtedy spłonę żywcem w samochodzie, a ja wolę wylecieć przed, przed przednią szybę i w ogóle to ja o tym decyduję. Udało się to przeforsować? Udało. Czy ktoś teraz po prostu uważałby, że to jest absurdalne? Co było z zakazem palenia? Ja jako palaczka...
0: Eks-palaczka, no,
1: tą to, to to... Powracająca palaczka, okay. a na pewno palaczka, jako każda nastolatka rozsądna wówczas, czy to może starsza nastolatka, wtedy kiedy został wprowadzony zakaz palenia w miejscach publicznych, Byłam oburzona. Jakby Dla mnie wyjście popołudniowe do knajpy i siedzenie przy papierosie było jak częścią życia, jakby częścią mnie, częścią mojego jakby wizerunku. I okazało się, że da się. Więc tak samo się da. Jakby wiem, że to jest oczywiście, wydaje się mniejszą skalą, ale tylko pozornie. Da się zakazać pewnych rzeczy po to, żeby po prostu musimy złapać tego szczeniaczka powiedzieć nie. Możemy oczywiście z nim długo dyskutować. Możemy mieć forum szczeniaczków, na których będziemy rozmawiać, dlaczego bardzo jest niefajnie sikać na dywan. Ale w którymś momencie ktoś musi jednak szczeniaczka za kark złapać, wsadzić mu nosek w siku i powiedzieć nie, więcej nie i przestawić go po prostu mhm. na zewnątrz albo na, na gazetę. I ja tego oczekuję, jestem w stanie zrezygnować ze swojej wolności po to, żeby, żebyśmy się wszyscy przekonali po fakcie. Bardzo szybko myślę, było warto, to nie mm -hmm. było takie straszne.
0: Mm -hmm. e jakby dochodzimy do takiego punktu, że poza tymi aktywnościami konsumenckimi, tak? bo możemy głosować naszym portfelem, naszymi wyborami w sklepach, e naszym sumieniem, e naszą dietą, prawda? możemy w ten sposób wpływać na, na Kurzem, świat. tylko nie Każde...
1: wpływamy jakoś szalenie bardzo. Jasne, Ale jasne. możemy próbować.
0: I, znaczy, twoja opinia jest taka, że jakby najważniejsze są te odgórne jednak regulacje. Ja się z tym paleniem, z tym case'em palenia bardzo zgadzam. Z paleniem może nie do końca. E, I mam takie pytanie, które powinno ci się spodobać. Wyobraź sobie, Lena, że jesteś dyktatorką Europy.
1: Całej Europy. Całej Europy. A mogę Eurazję.
0: <grymne> to była typowa odpowiedź <grymne> diktatora. Nie, no wczułam...
1: nie jest to za dużo, ale jakby da się. Da się już, na już na tym, na tym terenie na tym już polecku, da się coś zrobić.
0: Dokładnie, dokładnie. Może nie trzeba go zaorać. Od czego byś zaczęła zmienianie świata? Załóżmy, że chcesz uratować nas jako ludzi okay. przed katastrofą.
1: To... Jaką dyrektywę
0: byś wprowadziła?
1: Ach. Zamieszkałabym w plac Kultury. ale w tym, Który już nie jest do
0: końca, art, art, końca artydeką.
1: Wydaje mi się, że to są bardzo proste rzeczy, które powinniśmy wdrożyć. Oczywiście teraz mogę sobie tak mówić, że są są takie proste, ale bycie dyktatorem ma ten plus, że nie musisz się martwić, czy ktoś ci jeszcze raz wybierze. Bo nie do powiedzenia. Ale to na bok. To, co powinno się przede wszystkim wprowadzić, moim zdaniem, żeby zmienić ten taki klincz, który mamy z jednej strony wyborce, który nie ma za dobrego zdania o polityku. Z drugiej strony mamy politykę, która myśli sobie, że wyborca jest za głupi, jak mu nie dam czegoś na krótki czas, to mnie drugi raz nie wybierze. Czyli nie może jakby wprowadzić niczego, co będzie dobre dla takiej Europy czy świata, ponieważ wie, że nie będzie wybrany drugi raz. Na to są bardzo proste rozwiązania. Zamiast mieć powtarzalne w, e, możliwości elekcji co cztery czy co pięć lat, mamy polityk wchodzi raz na osiem lat, nie ma możliwości reelekcji. W te 8 lat da się już trochę coś zrobić, mhm. jakby oczywiście w dyktaturze szybciej, ale jakby załóżmy, że przez te 8 lat da się coś zrobić, to byłoby w ogóle zmiana fajna polityczna. Mhm. Z drugiej strony myślę, że trzeba szukać pieniędzy tam, gdzie one rosną same i to nie chodzi o to, że na drzewach, tylko przede wszystkim przestać podatkować czyjąś pracę, mhm. a zacząć podatkować ten moment, kiedy kapitał sam się namnaża. To znaczy e, rynki finansowe. Tam jest mnóstwo pieniędzy, które teraz leżą odłogiem i które są w żaden sposób niekontrolowane, więc stąd mielibyśmy pieniądze. Mm -hmm. Stąd i z ogromnych korporacji cyfrowych, które w tej chwili daliśmy im dużo większą władzę niż władzy, bo zauważ, że w mamy takie, nie chcę powiedzieć, że pozory, no bo nie, nie chcę tutaj stawiać żadnej tezy, ale staramy się w demokracjach Szeroko pojętych, robić tak, żeby dywersyfikować władzę, żeby ona nie była otrzymywana w jednych rękach. Kompletnie olaliśmy to przy okazji wielkich korporacji. Nikt tam nie, jakby tam się nic nie dzieje, po prostu byliśmy dobra, niech mają. Nikt w żaden sposób na to nie wpływa, więc tam są pieniądze i na rynkach finansowych są pieniądze, tam gdzie tak. one są pomnażane. I to wysoko opodatkować. Jeszcze
0: super, super. Nie wiem, tu masz na myśli poza rynkami finansowymi też branżę VC, czy tego byś nie dotykała?
1: To zależy. W sensie na, na początku te wszystkie transakcje finansowe i y, wielkie koncerny y, cyfrowe, a potem, to jest bardzo proste do sprawdzenia, y, wykluczać poprzez y, bardzo wysokie podatki, wykluczać te y, branże, które są wyłącznie z negatywnym impaktem. Tak. To znaczy, mamy oczywiście czasami, że no trzeba byłoby wywarzyć trochę tego jednak potrzebujemy, coś tam. Kryptowaluty, powiedz mi jedną dobrą rzecz, która z nich wynika. Mm. To one powinny być tak opodatkowane, żeby opłacić to wszystko, do czego zaraz przejdę. Jedna transakcja
0: Bitcoinem to około 60 kg dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery z powodu prądu. Jakby, który... No tego
1: jak już kupować to dużo.
0: Tak, jak już kupować to dużo. Dla porównania spalenie nierecyklingowanej torebki plastikowej to 10 gram. Tam. Tutaj mamy 60 kilo.
1: No tak, a pewnie gdybyśmy jeszcze policzyli taki ślad węglowy, na przykład niszczenia, najpierw przygotowania i całej drogi produkcyjnej produktów, które potem są niszczone przez Amazonę, to jakby tutaj jest jeszcze dużo, dużo takich aspektów. Jeszcze
0: tylko jedno zdanie powiem o, tym, o tej branży VC, nie? bo rynki finansowe jak najbardziej, pełna zgoda. Odnośnie branży VC absolutnie wierzę w mądre inwestycje. Uważam, że firmy niektóre tego potrzebują i może to pomóc w rozwoju technologii czy rozwoju dobrych biznesów. Natomiast mam taką obawę, że jednak duża część tej branży VC opiera się na bańkach, tak. dokładnie. No To nasze polskie poletko niestety no zostało w duży sposób e, zniszczone przez źle używane pieniądze publiczne, powiedzmy sobie to szczerze. E, I bardzo, bardzo, bardzo martwi mnie taki fakt pompowania pieniędzy firmy zawyżając ich wartość rynkową, kiedy one są wciąż nierentowne, patrz, Case, WeWork, olbrzymia firma Uber, gdzie na końcu, kto za to zapłaci? Ulica.
1: No tak, już płaci.
0: Najbiedniejsi. I niestety branża VC czasami, czasami idzie w kierunku takiej właśnie piramidy. Nie?
1: No tak, znaczy to jest jeszcze taki trochę, to, to jest jakaś, jakiś aspekt tego, ale też weźmy pod uwagę to, że jakby jak wspomniałeś o tych pieniądzach publicznych, które były kilka lat temu, może z 10 lat temu, jak było takie duże dofinansowanie na innowacje technologiczne z Unii Europejskiej, tak zwane 8.1. Ja po prostu u mnie się drzwi nie zamykały w firmie z ludźmi, którzy przychodzili, żeby przygotować startup, który musi się tylko trzymać dwa lata na rynku. Nikt tego nie potrzebuje, tylko dokumentacja musi się zgadzać. E dopóki myślimy o tym w taki sposób, że zróbmy, zróbmy sobie porównywarkę do czego, zróbmy Ubera dla czego, zróbmy Tindera do psiego jedzenia. Świetnie, tylko tutaj znowu wracamy do tego, czy, od czego zaczęliśmy. Nikt tego nie potrzebuje, nie, nie, nie pokrywamy absolutnie żadnej potrzeby ludzi, to jest tylko w naszej głowie, że fajnie byłoby mieć do tego apkę. Otóż prawdopodobnie, jeśli mogłabym powiedzieć jedną złotą myśl, jeśli myślicie, że do czegoś jest potrzebna apka, nie jest. Jakby naprawdę nie potrzebują do tego kolejnej apki.
0: A jeżeli twoi przyjaciele uważają, że tak to świetny pomysł, żeby zrobić apkę, gdzie, komponujesz, do... gdzie komponujesz sobie swoją pizzę, bo ty byś tego używał, to nie, sorry, no nie, to, tak, to tak nie, to nie, nie działa design thinking. bez sensu. Tak, dobrze Więc... rozumiany. Lena, to co, co z tymi finansami? Co, co, z, tą
1: furą z tą furą pieniędzy, którą pozyskamy w etyczny sposób. Wspominałam, że będziemy bardzo wysoko podatkować złe biznesy, e, musimy wprowadzić największą zmianę która pozwoli nam się rozwijać jako społeczeństwu. To znaczy, wyjść od tego, tego impasu, w którym w tej chwili jesteśmy, czyli e, wynagrodzenia, e, które jest związane z pewnego rodzaju osobistym sukcesem. Nie przydatnością dla społeczeństwa, tylko sukcesem w ramach jakiejś branży. To znaczy, jeśli zastanówmy się, czy banksterzy naprawdę powinni zarabiać tysiąc razy więcej niż pielęgniarka, oczywiście to jest taki bardzo banalny przykład, tak. ale tak właśnie jest, nie potrafimy ocenić pracy w inny sposób niż w ramach efektywności budowania kapitału w tej organizacji, w której, w której jesteśmy. Stąd całe, wszystkie instytucje publiczne leżą, bo nie budują kapitału działają na innych tak. zasadach.
0: Dlaczego tu? próbo inteligentna osoba, która ma taki chronotyp i taką osobowość, że ma dwa dni mega kreatywności w tygodniu, nie odniesie sukcesu w korporacji, no, no bo nie odniesie, nie tak? No, w
1: korporacji odniesie, a, bo się przebumeluje.
0: No właśnie, no a <laughs> pytanie, jeżeli tego nie chce robić, nie? No tak. I, I się przebumelowywać. I mnie też takie status kwoboli, nie? Zbudowaliśmy faktycznie jest... biznes, no, nie, oczywiście nie, nie w całości, tak? Na no, takim, takiej idei um, sukcesu jako wysokości wynagrodzenia, czy, czy stanowisku. Dokładnie
1: nie? tak. I z tego da się wyjść. Z tego da się wyjść poprzez, nie wiem, czy sławny, czy niesławny pomysł z dochodem gwarantowanym. Mm -hmm. Mianowicie... B. Tak. Mianowicie to, trochę punkt wyjścia jest też taki, że musimy sobie z tego zdawać sprawę, że za każdym razem, kiedy się cieszymy, że możemy w McDonaldzie zamówić burgera online i w sensie na tych tablicach, wyświetlaczach którym robimy, które są tak zaprojektowane UX-owo, przyjrzyjcie się temu kiedyś, że naprawdę robisz, wychodzisz z zupełnie innym produktem niż się spodziewałeś, ale to już pomijam, albo cieszymy się, że możemy e, użyć automatycznej kasy, to to jest tylko przeddzidzie dzidy bojowej digitalizacji i sztucznej inteligencji, która za 10-15 lat zabierze nam większość, naprawdę większość stanowisk pracy. Znaczy wiele, wiele prac będzie mogło zostać zautomatyzowanych i tak naprawdę praca zarobkowa, realna będzie tylko w niektórych segmentach. I byłoby absurdem i jakby nadmiernym e, optymizmem zakładać, że ci wszyscy, którzy przestają pr pracować na tych stanowiskach, nie mówię tylko o jakiejś odtwórczej pracy e, kasierki tej słynnej, której proszę nie zaczynajmy dyskutować, czy to dobrze, czy niedobrze, że ktoś pracuje na kasie, e, ale także w, w, w zawodach kreatywnych pewne rzeczy się automatyzują, że ci wszyscy powiedzą, ludzie powiedzą, świetnie to skoro tak jest, że sztuczna inteligencja robi to lepiej, to ja stanę się pielęgniarką. Tak. To się nie wydarzy.
0: Albo będę zarządzał sztuczną inteligencją, Dokładnie, tak? To się po
1: prostu nie wydarzy.
0: No, jeżeli chcemy być dobrymi przodkiniami, przodkami dla tych osób, to już musimy o tym myśleć, jak zredefiniujemy rynek pracy. Dokładnie Ponieważ się automatyzacja po prostu... to nie jest pytanie czy, tylko kiedy. Tak. Już jak się bardzo. dzieje. Tak, jak bardzo.
1: I do tego, jak dodamy to, że będzie lepsza medycyna, czyli ludzie też będą dłużej żyć i w lepszym zdrowiu, to chyba... To, co podejrzewamy od wielu lat, czyli że nasz system ubezpieczeń społecznych i ZUS się zawali, zawali się spektakularnie. I nie możemy szukać teraz innych rozwiązań na to, niż w ogóle przedefiniowanie tego, czym jest praca. Mhm. I to już powoli powinniśmy zacząć robić.
0: Jeszcze tylko dodam jeden, jeden, jeden taki punkt, bo jeżeli my tego nie zrobimy proaktywnie, to to się zadzieje reaktywnie. I mamy przykłady takich zawodów, jak na przykład dzieci zbierające elektrośmieci, tak? Na wielkich górach, wysypiskach, nie wiem, w, Widzieli, widzieliście zdjęcia.
1: Już mieliśmy też bieda szyby w Polsce, nie? Tak. To, jakby to, to nie, nie trzeba bardzo daleko szukać, żeby zobaczyć, co się wydarzy, jeżeli po prostu wyciągniemy coś z rynku i powiemy, radźcie sobie sami.
0: i wy, do, wydobywa, Dokładnie. I jeszcze wracając do tych gór elektrośmieci, wydobywanie, a, aż lampka się zatrzęsła, że też będzie elektrośmieciem kiedyś, e, wydobywanie tych podzespołów, prawda, które często mają toksyczne minerały, czy, czy materiały w sobie, właśnie przez te dzieciaki. No i drugi, drugi punkt, klik farmy. Nie wiem, tak. tak to są takie wielkie ściany, pełne przyczepionych telefonów komórkowych, gdzie trzeba po prostu klikać, żeby karmić na przykład AI, tak? albo odtwarzać utwory dla jakiegoś wykonawcy, który za to zapłacił, żeby robić mu zasięgi. Więc tego typu niestety zawody. Tak, profesje będą powstawać, jeżeli my tego procesu nie weźmiemy teraz proaktywnie w ręce.
1: Dokładnie tak. I teraz co się może wydarzyć? Może się wydarzyć tak, że damy ludziom dochód gwarantowany na poziomie otarcia łez i odprawy, żebyście nie zrobili nam po prostu podejście pod płac prezydenckich z dzidami i... <suszę> Co się u nas robi, z widłami i pochodniami, i żebyście nas nie roznieśli. I możemy dać cokolwiek na otarcie łez, żeby ludzie nie żyli na granicy ubóstwa, ale możemy potraktować to nie jako zapomogę dla tych, którzy wyjdą poza nawias z wielu powodów. Z powodów digitalizacji, z powodów automatyzacji tych procesów, ale również z powodów klimatycznych. Więc możemy poczekać, aż będziemy mieć przedmieście Francji wszędzie, ale możemy też wyjść proaktywnie i dać ludziom realny ten dochód, z którego będą mogli normalnie nie korzystać. I koncept tutaj jest bardzo prosty tak naprawdę. Jeżeli wszyscy będą dostawać niezależnie od któregoś roku życia, załóżmy 20, podobny dochód gwarantowany, czy też taki sam dochód gwarantowany, ale jednocześnie będą mogli uzupełniać go o takie działania które ich wzbogacają i wzbogacają społeczność, to nagle odwraca się po prostu ta perspektywa. Nagle to, że emerytowany piłkarz prowadzi szkółkę w Pikutkowie i uczy dzieci grać, grać w piłkę, które w ten sposób są wyciągnięte z ulicy, jest realną wartością, ale on może sobie na to pozwolić, prawda, bo nie musi być stróżem nocnym za 5 zł za godzinę. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w moim rozumieniu, to nie tylko moim, tylko powiedział, powiedziałabym takiego, ja, ja to czerpię trochę z takiego niemieckiego neomarkotu, Marksisty um, Richarda Prechta, pomysł jest taki, żeby faktycznie w ramach tego wynagrodzenia, które dostajesz przez całe życie, ty musisz e, zrobić wolontariat w tym, w czym jesteś dobry w krajach globalnego południa. Ingeniero. Oczywiście łatwo mówić, że dobra, niech lekarz pojedzie do Afryki, wam, ale też każdy, kto ma, jest dobry w swoim, a może być lepszy, bo może podążać za tym, co naprawdę chce rozwijać. I tutaj ja wierzę w to, że ludzie by się rozwijali. Nie wierzę w tym taki takie myślenie kla, klasistowskie, że jak damy ludziom socjal, to oni będą tylko leżeć i oglądać telewizję i jeść chrupki. Nie, myślę, że naprawdę będą się rozwijać. Jak już się o tych chrupek, to któregoś dnia staną, strząsną te kruszki i pójdą, i pójdą za tym, co, w czym naprawdę mogą sobie rozwijać kompetencje. Jeśli oni wyjadą i podciągną te kraje, które, jeśli my ich nie podciągniemy, to one hell do nas przyjdą. Z czysto racjonalnego punktu widzenia zależy nam na tym, żeby, żeby oni za to nagle redefiniujemy w ogóle pracę. I to jest kurczę, to jest super proste i naprawdę są, byłyby na to pieniądze, bo patrz, wyżej już ich tam złupiliśmy, tych których trzeba było.
0: Jasne. E, ten odcinek jest i będzie trochę fatalistyczny, bo, bo, no, no, bo jesteśmy w dupie, tak, jako ludzkość. I to jest też jakby trzeba sobie zdać sprawę z tej prawdy, prawda, która jest. I, I cieszę się, że te, te wątki podejmujemy. Ja tylko dodam, żeby leciutko to zrównoważyć, że podejrzewam i znam i wiem, że są małe firmy, ale też duże firmy, które starają się przynajmniej szczerze naprawdę na poziomie wartości być zrównoważone, czy dbać o kulturę, czy dbać o pracownika. E
1: ja też w to wierzę. Tak for the record. Wierzę w to, czasami staram się je przy tym podglądać, a czasami je gdzie mogę wspierać. E Robię to też w takim fatali fatali tak, w fatalistycznym mhm. duchu, że no, jest to kropla na pustyni, a może nie krew w piach zawsze, ale jakaś tam kropla i uważam, że mimo wszystko warto się starać, już nawiązuję do tego Sartra, jakby mit Syzyfa, nawet jeśli wiesz, że spadniesz, to chociaż do końca przebiegniesz tą metę, mimo że już nikt na ciebie nie czeka. Tak. Jakby okej, okay, róbmy tak, no bo co mamy lepszego do roboty, no.
0: Jakby Możemy może nadać na sens, kometę. prawda, temu, tak. temu czasowi, który mamy. E, dlatego wiesz, no ja się cieszę bardzo, że dzisiaj twoje perspektywy się pojawiły, bo właśnie dobroprzodkowość, myślenie o przyszłych pokoleniach to też Zdanie sobie sprawę, kim ja jestem, i mówienie świadomie, że to robię źle, a to robię dobrze, i niewstydzenie się tego. Jakby, jeżeli Twoje podejście do życia i mówienie szczerze, że na przykład tutaj ok, jestem dobrą przodkinią, ale tutaj w marketingu wciąż działam i tworzę biznes, by się przeniosło na kulturę organizacji, na marketing dużych organizacji i mówiłyby szczerze: OK, tutaj jesteśmy chujami, bo musimy, ale robimy tu, tu i tu. To moim zdaniem jest to progres w stosunku do wszechobecnego PR-u i greenwashingu. Jakby wolę taki świat niż świat, który wszystko zaczarowuje. Nie? Eee, I tylko, no, tylko pytanie. Widzisz, ja że
1: mam odwrotną perspektywę, w sensie staram się tu i tu, ale umówmy się. Jestem człowiekiem. Fiutem w innych kwestiach i to I, chyba z tym raczej zostaje z takim poczuciem, że jakby jednak jest w tym więcej. Ee, złego niż dobrego. Trochę dlatego, że jestem w takiej uprzywilejowanej pozycji, w jakiej jestem na przykład w Europie i jakby jest to dla mnie dużo bardziej wygodne.
0: Mm -hmm. I właśnie to jest perspektywa, którą też masę ludzi przeżywa też w swoich domach, tak? Gdzie ja będę dobrym przodkiem? Będę teraz e, nie wiem, odmawiał mięsa dzieciom i jechał gorszym samochodem na wakacje niż super dużym, bezpiecznym suwem, e, Mam to w dupie, nie? Jakby ja tą perspektywę też szanuję i myślę, że cała idea dobrego przodka musi też dążyć do tego, żeby ten świat zrozumieć nie? w lepszy sposób.
1: Jest jedna rzecz, której ja naprawdę próbuję sobie Zrozum próbuję zrozumieć, co, co, dlaczego musimy mówić w takiej dychotomii. To znaczy, z jednej strony bardzo się staram, a z drugiej strony mam w nosie. Nie, Jakby... nie, nie, nie.
0: Właśnie ja nie wierzę w dychotomię dobra i zła, jest świadomość mniejsza bądź większa. Albo że to jest troszkę to jest się gradient. staram, w
1: związku z tym tak to jestem jest tak średnio, średnio fajny, ale dzisiaj lepszy, wybieram sobie swoje wojny. Ja zawsze mówię, że wybieram sobie swoje wojny, ale jednak mhm. y na koniec dnia y chyba. No to, to może nie wystarczyć. To znaczy, jakby u mnie głębokie przekonanie, taka ponura rezygnacja, nie, po, pogodna rezygnacja, nie ponura rezygnacja, jest taka, że jest taki fragment bardzo dobrej piosenki o końcu świata niemieckiej, znowu, w której jest powiedziane, że czy pamiętasz jeszcze, jak wy, wyżynaliśmy cyrklami na, na, na ławkach, Boże, nie przebacz im, bo wiedzą, co robią. I to mi trochę towarzyszy, to znaczy jakby ja mogę powiedzieć, że się i tak się, ale przecież się starałam. Mm. To nie, to nie jest tak naprawdę. Na koniec dnia po prostu miejmy świadomość tego, jakie są konsekwencje. Przygotujmy się na to możliwie najlepiej. Może nie chowając się przed bombą atomową w lodówce, tylko jakoś lepiej po prostu bądźmy na to przygotowani psychicznie, ale największym chyba dla mnie dyskomfortem jest myślenie, że skoro e, używam antyperspirantu z sody, to już właściwie może ten świat się nie skończy. I nie dlatego, że tak jak mówisz, tak małe wybory mają sens, jakby każdy konsument może wywierać presję, ale nie czarujmy się, że ta skala, i nawet jeśli ona będzie rosnąć, zmieni cokolwiek w tym, że jeśli nie my, to nasze dzieci, wasze dzieci, będą być może jednak widziały bardziej spektakularny koniec świata niż trąba wodna na Bałtyku. nie? Jakby po, po prostu, że to się wydarzy. I nie mówię, żeby teraz radośnie odrzucić wszystko i mieć wszystko w nosie i ja już by się w ogóle nie starać. Natomiast nie udawajmy, że to, że się trochę postaramy, zmieni cokolwiek więcej niż kiedy się staraliśmy i uczyliśmy do kartkówki, ale jednak napisaliśmy ją źle. Efekt Punkty będą takie same. I to, że my się staraliśmy, że się uczyliśmy do późna, jest kompletnie nieistotne wobec tego, jaki będzie, jaka będzie ocena, którą nam ktoś na końcu wystawi.
0: Mm -hmm. Okej, okay, ale tutaj wiesz co, jeszcze wejdę w małą polemikę, nie? Bo tutaj porównujesz to do klasówki, na którą, mimo że się przygotowywaliśmy, e, której nie udało nam się dobrze napisać. E, natomiast w klasówce jest bardzo duży element zaskoczenia, jakby Totalnie nie wiemy, jakie pytania dostaniemy. I okej, okay, świat też będzie nas zaskakiwał. czarne łabędzie, świat włóka, nazwijmy to jak chcemy. Ale my mniej więcej wiemy, gdzie daliśmy ciała. Tak? Okej, okay,
1: to przepraszam, to w takim razie koryguję. To jest jak niezdanie teoretycznego egzaminu na prawo jazdy, mimo że miałeś pulę pytań. Okay. Bardziej straszne, nie? W sensie miałeś ich jak nie wiem, ile jest teraz, ale swego czasu było jak 150, losujesz 20, a i tak nie zdałeś. Bum, mhm. i to jest to, co się dzieje z nami.
0: Mhm. No tak, wiesz, to znaczy zgadzam się z tobą w tym, że nie oszukujmy się, tak, że, że mój e, sodowy anty, antyperspirant uratuje świat e, i ja też się nie oszukuję, natomiast powtórzę też to, co mówiłem wcześniej, nie, ja wierzę lena w ludzi, Jakby wierzę, że e, w czasach kryzysu być może jeszcze musimy dostać mocniej po dupie i jednak wygrają te takie, nie chcę tego słowa używać, ale użyję pierwotne e, wartości, nie, Czyli jednak poszukiwanie tej drugiej osoby, jednak ta pomoc, jednak ta ple oby, plemienność. Nie? Oby
1: tak. No, no. Jakby te pierwotne odruchy też, nie tylko wartości, odruchy, zazwyczaj są takie przerażające trochę. Nie? jakby ja bym się No tak, jest bała. tam też
0: rywalizacja, jest tam też e, I tutaj walka. znowu też
1: wracając do tego cytowanego Einsteina, to chyba on powiedział, że jakby nie wie, nie wie jaka będzie trzecia wojna światowa, ale czwarta będzie na kamienie i patyki. Więc jakby, bo tyle zostanie. Więc y, może w tym sensie tak. I, y, trochę to łagodząc, ja na przykład myślę, że faktycznie wiem, że to nie jest proste i wiem, że to brzmi bardzo banalnie, ale jakby Wyobrażam sobie, że, że jednak jak ktoś to tak głęboko przyjmie i wypróbuje, to może to być jednak pewnego rodzaju rozwiązanie odłączenie się trochę od tego streamu komunikacji um, online'owej, nazwijmy to, i tej reklamowej ciągłej i przejście na książki i na przypomnienie sobie tego, co jest dla nas ważne, za mało rozmawiamy o filozofii, za mało rozmawiamy o etyce, o moralności, o naszych podstawowych właśnie tych wartościach, o których mówisz, za dużo mówimy o lifestylu. Tak. Ja wiem, że nie da się wykasować lifestylu, chociaż pewnie gdybym miała jedno wolne życzenie, poza się dyktatorem, to chciałabym, żeby nie istniał lifestyle. <grym> Natomiast przywrócenie do tego, co naprawdę, czy znaczy możemy się naprawdę skoncentrować, mieć tę chwilę na refleksję i porozmawiać o rzeczach naprawdę wartościowych trochę by zmieniło tę perspektywę. Tak,
0: to, nie, to jest genialne. W ogóle na poziomie, wiesz co, e społeczności, tak? Czyli właśnie nurty filozoficzne, systemy ekonomiczne i tak dalej. A nawet jeżeli o tym już gadamy, no to tylko gadamy na konferencjach o ekonomii cyrkularnej czy ekonomii pączka. Zamiast to, to, to robić...
1: dało mi więcej filozofii. Filozofii, okej, okay.
0: spoko. Filozofia e ekonomiczna. E a a z drugiej strony na poziomie jednostki, nie? że zobacz, że jednostka też e, obecnie ma tendencję do zatłumiania tego wszystkiego i tego lifestyle'u i nie myśli, okej, okay, dzisiaj się źle czuję, bo e, jest mi smutno. Odcinek z Janą Chmurą jakby był cały tak. o tym, tak? Jakby...
1: Tak, Czy znaczy, ja bym tutaj poszła nie dlatego, że mam swoje pewnego rodzaju ograniczenia narzędzi intelektualnych wobec e, zrozumienia i, i, i takiego pełnego przyjęcia w całej krasie coachingu. Natomiast ja bym poszła jeszcze, jeszcze, jeszcze krocha, to kroczek dalej, bo to koncentrowanie się na sobie, na wewnętrznym dziecku, na uczuciach, na odczuciach, na wszystkich, też to jest oczywiście szalenie ważne. i ja rozumiem, że to jest nam jako społeczeństwo bardzo potrzebne. Natomiast wyjście z tej perspektywy babrania się w sobie i w swoich flakach, czasami dosłownie, bo wiadomo, że jelita są, nowy, są nowym mm. mózgiem, więc, o, po, po, posłucham, jak coś mi tam zaburknie, to może to oznacza, że już jestem gotowa na nowe znajomości. U, Więc jakby od, odłączenie się od tego i, i nawet od tych podstawowych relacji w, najbliższy, w naj, najbliższymi nam ludźmi i popatrzenie na no to z takiej szerszej perspektywy, że tam gdzieś byli mądrzejsi ludzie, i pewnego rodzaju mechanizmy i opowieści są ciągle te same. To znaczy, jakby popatrzę, jakby ja też mówię to trochę z takiej perspektywy, no i powiedzieć, że literatura wznawczyni, bo jakby to, że skończyłam takie studia, nie, nie, nie robi za mnie literatura wznawczyni, ale pamiętam Skończyłaś co się.
0: Literatura z tak, tak? skończyłam
1: polaistykę mm. i germanistykę.
0: Ja tylko dodam jeszcze, że Lena jest filozofem z O nie, wcale nie.
1: Nie, nie? O, nie, bardzo bym chciała, ale nie. Ale nie mam kiedy, czasu. Ale wydasz
0: kiedyś swoją doktrynę.
1: Tak jako posty na Instagramie, prawdopodobnie. Na TikToku ją zatańczę, to bardziej prawdopodobne. Natomiast jakby wyjście, po, po, spojrzenie na to z szerszej perspektywy, to znaczy jakby wróć, po, powrót do takich narzędzi intelektualnych, na przykład do wielkich narracji i do schematu narracyjnego, pozwala po prostu lepiej wi, odbierać obecne dzieła literackie, czy też cokolwiek to może być, ale też każdą inną narrację. Przykładowo, jeśli wiemy, jakby, jak, jakie są jest siedem, czy tam ileś wielkich narracji w baśniach, możemy to przełożyć potem na, na, na dowolną literaturę. Jeżeli znamy wielkie powieści XIX wieku, to czasami możemy dojść do takiego wniosku, jak ja coraz częściej, nie ma sensu już czytać niczego nowego, to już wszystko było, jest wystarczająco dużo dobrych rzeczy do przeczytania, nie, nie, nie czytajmy tego, co jest teraz bardzo współczesne. I to się przekłada na po prostu wszystkie te inne rzeczy. Nie chcę, nie chcę powiedzieć, że read can't, you can't, jakby to uważam, że powinno się tak myśleć, ale jakby fajnie byłoby wrócić do tych wielkich myśli i wielkich narracji. One się dużo mniej yy, w jakiś sposób zdezaktualizowały niż na przykład przede wszystkim te doktryny um, ekonomiczne, no bo um, Adama Smitha i wszystko nawet też, co idzie później, jeszcze nie tylko, no Rand i tak dalej, też można bardzo szybko ośmieszyć i powiedzieć, to nie zadziałało tu, 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 a tutaj masz grono ludzi, którzy, które płaczą, ponieważ jakby to, te, ten pomysł wy, wy zrobił im wielką krzywdę. Natomiast powrót do tych wielkich myśli na tym poziomie, rozmawiajmy znowu na poziomie ogólności. Są tacy znajomi, z tym jak się spotykasz, to po prostu wchodzisz od razu w to, co jest istotne w życiu, a są takie, z wy, wy, wymieniasz uwagi na temat tego, jak urządzili dom. No i miejmy więcej tego pierwszego.
0: Tak. Wiesz, co ja myślę, że bardzo, bardzo ważny wątek poruszyłaś z tym rozpoznawaniem wzorców. Jakby dużo rzeczy już jest wymyślone tak? i my odkrywamy koło na nowo. Jakby zachłyśnięcie się technologią czy techniką, a później koncentracja na człowieku, to to już było. W sensie mieliśmy różne epoki, prawda? Literackie czy historyczne. I ta sinusoida już od wielu lat tak naprawdę trwa. Więc nie?
1: wiemy, jak to się może skończyć. Dokładnie,
0: nie? I mnie to wcale nie dziwi, że po tym całym technooptymizmie teraz nagle mamy nurty mindfulness, emocje itd. itd. A jednocześnie mamy też podzielony świat, wschód-zachód, prawda? Więc wschód jakby jednak na tą harmonię wewnętrzną bardziej stawia niż zachód, a zachód na zewnętrzną, porównując się do tych biednych krajów azjatyckich, nie?
1: I na dodatek okazało się, że końca historii jednak nie było, był przedwcześnie ogłoszony, więc jest Dokładnie. to, cały czas jednak w tym impasie powtarzania tych, yy, tych schematów.
0: Natomiast odnośnie babrania wewnętrzu, jakby yy, myślę, że trafnie postawiłaś tezę, że babranie czasami może być na wyrost i takim odwróceniem uwagi od problemu. I Czasami po prostu życie jest prostsze tak? niż wchodzenie głęboko w emocje czy w dzieciństwo. Natomiast z drugiej strony obserwuję i uważam, i sam też jestem na przykład w terapii, że wiesz, że żyjemy w świecie, który jest bardzo niejednoznaczny. Nie? I faktycznie po raz pierwszy mamy tyle bodźców w historii, ile w tym momencie mamy. Tak? Mówię o technologiach, o notyfikacjach, o relacjach, o rozmowach, o ym, samochodach, ale też o ym, bodźcach w pracy i tak dalej, i tak dalej. No i jednak ten taki wiesz, stop, nie, ten powrót, ok, dlaczego czuję lęk? nie? Dlaczego czuję smutek? Dlaczego Widzisz. czuję żałobę? Dlaczego czuję pogodę ducha? Jest bardzo potrzebny, żeby sobie z tego jakby wyjść nie? i uświadomić też różne swoje toksyczne. I to są, mechanizmy. ja
1: oczywiście myślę, że każdy powinien sięgać po to, co jest mu potrzebne i w ogóle nie umniejszam tematu terapii może po prostu nie czuję się na nią gotowa, albo...
0: Albo jej nie potrzebujesz. No?
1: Ale um, chyba jest trochę tak, że... Na... też każdy
0: potrzebuje... No podobno
1: jakby... każdy trochę, tak, ale jakby tak. no nie wiem, jakby że też uważam, że każdy powinien mieć psa, ale to, też czasami myślę, że może niekoniecznie. Ale to jest
0: tak, wiesz, to jest tak, jak trawa jest fajnie zielona, no to po co robić ją jeszcze bardziej zieloną, nie? Może jesteś po prostu w tej skali na tyle, wiesz, wysoko, że okej, okay, terapia by ci coś dała.
1: Albo może jestem wylana betonem, nie ma tam trawy, więc po co po prostu by ją podlewać? Czyli potrzebujesz terapii, skoro <grym> jesteś nie. wylana betonem. Natomiast Rzankuję. myślę sobie, że to są po prostu różne rozwiązania. Jednym z nich może być myślenie o sobie. Ja wolę myśleć o nie koncentrować, ja nie, 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 nigdy nie mam takiego wrażenia i nigdy nie miałam, tak sądzę, na tyle, na ile pamiętam jeszcze nawet jakieś swoje, wiesz, nastoletnie wahania, nigdy nie miałam poczucia, że moje odczucia, czy moja historia, czy nawet moje, że wydarzenia, które mi się dzieją w życiu są unikalne. Nigdy. Więc jakby jesteśmy, nie chcę jest że my, no ja, ja mogę powiedzieć o sobie, może w ten sposób, jestem dużo bardziej banalna, niż można, niż bym chciała, troszkę, być może przez to, że nie jestem tak bardzo empatyczna, wydaje mi się, że ludzie są ogólnie bardziej banalni, niż by chcieli i łatwiej jest znaleźć pewnego rodzaju schemat i tam znaleźć pewne rozwiązanie, niż koncentrować się na sobie. Nie chcę powiedzieć, że jestem tak szalenie skromna i zahukana, że uważam, że nie chciałabym zabierać czasu psychoterapeucie rozmawianiem o mnie, no bo umówmy się, to jest jakby czysta relacja, jakby mogę za to zapłacić nawet, żebym, żeby ktoś słuchał, jak śpiewam, Przecież nie chciałabym tego, ani nikt by nie chciał. Natomiast chyba trochę nie wierzę w to, że to jest tak unikalna sytuacja. Jakby raczej wolę popatrzeć na pewnego rodzaju schematy i w związku z tym znaleźć klucz do tego, jak mm -hmm. sobie z pewnymi rzeczami radzić. Ale to jest indywidualna kwestia. Jasne, jasne,
0: rozumiem. Lena, wspomniałaś trochę o tym wcześniej, żeby wracać do filozofii, ale też wracać do czytania książek. I skoro o książkach mowa, użyję takiej inteligentnej, nie wiem, to nazwać, przejść przej Przejścia, inteligentnej przejścia. Mamy, żyjemy w, w świecie równości. E, I pokażę Twój przedruk. Przedruk to jest takie piękne wydanie.
1: To no, jest przedruk. Co?
0: Tak. Pokażmy, po, a, może, może ja pokażę tutaj. Zobaczcie, to jest okay. przedruk. E, co, to, co to w ogóle jest? Słuchaj, taka ładna książeczka.
1: To jest książeczka, którą można też pobrać online i można też przeczytać wszystkie materiały, które są w niej zawarte również na stronie internetowej przedruk.org. Mhm. Jest to maleńkie opracowanie, które miało być takim pierwszym opracowaniem mojego wkładu w... Nie ratowanie świata, ale, robienie go, ale robienia z niego trochę mniejszy, mniej strasznym miejscem, albo dawanie narzędzi. To znaczy jakby poza tym pochylaniem się i pisaniem też artykułów o tym, jak może być lepiej, co też czasami uskutecznią, to chciałam dać konkretne narzędzia. I teraz konkretne narzędzia jakie? Otóż, kiedy mówimy o projektowaniu graficznym, to jednym z efektów wdrożenia graficznego jest często dróg. Drugim jest cyfra, na no, tej okologii cyfrowej są ludzie, którzy się na tym dużo lepiej znają i tutaj raczej wolałabym im oddać pole. Nie mówię, że ja się świetnie znam na druku, ale okazało się, że ja się znam średnio, a świat jeszcze mniej. Więc postanowiłam nabrać możliwie najwięcej informacji i podzielić się z tym, co udało mi się, nie chcę powiedzieć, że aż w śledztwie dziennikarskim, ale powiedzmy nie w taki prosty, znowu proces, proces, procesie desktopowego researchu, tylko naprawdę chodzeniem, wyciąganiem ludziom ludzi, informacji z nosa pozyskać. Jaki jest punkt wyjścia? Punkt wyjścia jest taki, że mm, wszyscy chyba wyrastaliśmy w takiej kulturze, że a, te książki, to tam lasy lecą, tak wyrzucisz tę kartkę, to po prostu drzewo się przewala. No więc chciałam trochę pójść za tym, je, co zrobić, żeby przy druku robić możliwie najmniejszy ślad węglowy i w ogóle naj, najmniej straszny sposób wpływać na środowisko. Co się okazało? Okazało się, że przede wszystkim, kiedy wracamy do tekstów, a nie czytamy je tylko online raz, przelatujemy wzrokiem, wiecie, zmęczony kod, który skleluje, tylko naprawdę je czytamy, to jest pewnego rodzaju wskaźnik, nie chcę teraz powiedzieć jakiejś bzdury, ale takich naprawdę kilku tysięcy znaków, od których bardziej zrównoważone jest wydrukowanie nawet na drukarce lokalnej u siebie w, w domu i posiadanie tego na biurku, żeby mu do tego wrócić, niż czytanie, co już wracanie online. To, tak, to, to takie krótkie czy, czy papier, czy ekran. Więc papier nie jest zły. Natomiast my robimy bardzo dużo zła z papierem. To znaczy, kiedy drukujemy, używamy takich, a nie innych papierów, które de facto nie, nie są poddawane potem w całości recyklingowi. Więc postanowiłam pójść za tym, poszukać, jakie, dowiedzieć się, jakie certyfikaty są najbardziej relevantne i w związku z tym nie tylko mówić to, co mówią dystrybutorzy papieru, których jest kilku w Polsce i okazało się, że żaden z nich nie dysponuje taką prostą, wytyczną, jak takim, wiecie, Excelem, którym są oznaczone, który papier ma jakiś certyfikat, żeby można było sobie je wyfiltrować. Otóż nie, nikt takiego czegoś nie miał. Ja to stworzyłam dla nich wszystkich i potem je bardzo długo potwierdzałam. Czyli nie tylko, że czasami ktoś przyjdzie do ciebie z promocji i powie, to jest papier, który ma w sobie wytłoczyny łez dziecka z Afryki, albo obierek ziemniaka. Wszystko to jest, znaczy może z tymi łzami nie, ale naprawdę jakieś absurdalne rzeczy, które wrzucamy do pulpy, żebyście kupili jako 15 razy droższe ekologiczne. Więc to, to ścieżką Czyli nie chciałam pójść. washing puść. też ma miejsce. Tylko pójść po takiej, taką linią, jak możemy znaleźć papiery, które są naprawdę okej. Okay. To znaczy jakby zarówno w procesie produkcji jak i przewozu, i tak dalej, są ok, przy czym nie zawsze muszą być super reklamowane jako ekologiczne i ja tutaj wskazuję jako najlepsze.
0: Podasz przykłady? Mm.
1: No, ni ni niestety jest tak, że um, papier, który jest najbardziej rozpoznawalny jako ekologiczny, który jest, ja niestety jestem też jego fanką, czyli Munken, um, to jest szwedzki papier, jest faktycznie pod każdym względem bardzo dobrym papierem. To jest, są, no, ba, bardzo ciekawe, to jest w ogóle cała ciekawa historia, ale już nie będę teraz zabierać czasu reklamowego dla Munkena, bo wszyscy go doskonale znają jakby z branży i wiedzą, że to jest ekologiczny papier. Ja, ja, ja
0: nie znam, jak on wygląda. To jest taki szary papier, tak? Nie, 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 jakby nie.
1: Odłóżmy w ogóle to myślenie. To jest na przykład wydrukowane w sposób ekologiczny. Okej. Okay. To nie mówimy czyli, o...
0: Czyli ekologiczne to nie musi wyglądać jak rolka po papierze nie, nie toaletowym. Nie, musi. Okay. Mało
1: tego, papier z recyklingu nie musi wyglądać w taki sposób, bo jest bielony, co mm -hmm. oczywiście też otwiera nam pytania, czy to bielenie w procesie zużywa wodę i chamien, ale już to już odłóżmy. Ale także papier, czyli który... Czyli eko
0: może być ładne i kolorowe. Może być ładne
1: i kolorowe. Powinno nawet być ładne i kolorowe. Więc munkern jest zwykłym papierem, który prawdopodobnie poza entuzjastami papieru nie, 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 nie wywołujesz takich emocji. Ale faktycznie cały pomysł, koncepcja prowadzenia tego przedsiębiorstwa jest bardzo zrównoważona. Można to oglądać, można zobaczyć jak w ciepłej wodzie, która jest z, z produkcji wypuszczana potem do, do potoków w, w Szwecji, której no, nie jest zazwyczaj jeszcze póki co bardzo ciepło, żyją obstrągi, które pracownicy mogą sobie łowić w przerwie. Nie wiem, czy w przerwie jedzą, ale jakby jest bardzo przyjemnie generalnie. Może nie jedzą, ale, ale... Ale, ale też poza tym Munkenem nieszczęsnym, to na przykład ten papier, który, na którym ja się zdecydowałam wydrukować przedruk, czyli z takiego dystrybutora polskiego Panta, to jest Alto i on jest wyraźnie tańszy, a ma podobne, jeśli nie lepsze certyfikaty, jeśli chodzi o wszystkie aspekty, które, które są tutaj kluczowe, więc krótko mówiąc, można robić to na papierze premium niepowlekanym, drukować i wtedy to jest oczywiście jednoznacznie bardzo miło i przyjemnie, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, jaki papier, który, który papier ma, jakie certyfikaty. Na dzień dobry raczej nie, nie, nie drukować na czymś, co do czego nie wiemy skąd jest, czyli tak zwane no name creda, bo jeżeli nie wiemy skąd jest, to raczej nas miło, to nie zaskoczy, tylko tam może być nawet mikroplastik. Mhm. No i przede wszystkim to, co jest kluczowe, to nie drukujmy, kiedy nie potrzebujemy w nakładach, w których nie potrzebujemy. Większość I gadżetów
0: eventowych czy reklamowych to w ogóle jest, jest drukowana w za dużej ilości albo zupełnie niepotrzebne. Tak. Ja się cieszę, bo teraz mamy Gdynia Design Days, albo już były, Był, tak? tak? Były.
1: I tam nie było, nie było ani gadżety. jednego
0: gadżetu, ani, ani ulotki, ani, ani badża, tak? Da, da, się da się, tylko
1: fajnie, żeby nie tylko, Czy znaczy to jest świetne, ja bardzo jestem za tym, natomiast e, pamiętajmy, że to nie jest tylko, że e, to, to, że Gdynia to zrobiła jest bardzo łatwym wytrychem do dużych korporacji, które powiedzą no tak, ale to jest Gdynia Design Days, to oni mogą to pokazywać, bo są w takiej for poczcie i to bardziej tak wizerunkowo. Otóż nie, nikt tego nie potrzebuje. Nigdzie. To, że akurat festiwal designu to pokazał, nie znaczy, że festiwal Rolnictwo. Czegokolwiek, tak. opakowań plastikowych tego, tego potrzebuje. Nie, tak samo tego równo mhm. wszyscy nie potrzebują. A
0: jakbyś mogła tak wymienić dla zwykłych zjedaczy chleba, nie? Bo jakby um, mankun, tak się nazywa ten papier szwedzki Munkan.
1: Ma ale mankun mógłby jeść na Munkenie.
0: Tak z kota. Na, na tak? Z kota. E, jakbyś wymieniła wiesz takie najbardziej działające na wyobraźnie um, przykłady, nie, bo na przykład z tego co kiedyś mi mówiłaś, to Rodzaj użytej farby drukarskiej ma znaczenie, tak? Jak się pojawia jakiś tam stempel, to tak, no... jakby są te, jakie są takie główne wiesz, Ja nie chcę otwierające wchodzić, oczy znaczy w sensie,
1: i... Na dzień dzisiejszy zależałoby mi, żeby nie robić najgorszych świństw, więc już nie wchodzą w takie mega detale, co można było poprawić, jak, to, to czego nie róbmy nie używajmy papieru nieznanego nam pochodzenia typu najtańsze zamówienie na kredzie. Mm -hmm. Kreda, ja akurat jestem, bardzo nie lubię kredy, więc najchętniej będzie, nie drukujcie w ogóle, drukujcie tylko na papierze niepowlekanym, a nie śliskim kredzie. No ale załóżmy, na pewno nie drukuj na takich, której nie znasz całej, całej specyfikacji. Po drugie, nie foliuj. Mhm. Niczego nie foliuj. Jak zafoliujesz papier i zintegrujesz na gorąco papier z folią, to, to już nie jest papier, który wraca do recyklingu i możesz go sobie oczywiście wyrzucać do um, kosza z papierem i udawać, że zrobiłeś coś dobrego. Otóż nie. Podobnie
0: laminowanie jak, to samo, tak? Tak,
1: no laminowanie jest jeszcze, znaczy to jest tak samo złe, ale mówimy o takich, no, tak zwana misiowa folia, czyli soft touch, jakiekolwiek matowe, czy błyszczące wykończenie. Podobnie zresztą jest też z lakierowaniem, na no, akurat ono się czasami rozpuszcza w wodzie, ale nie róbmy tego.
0: Czyli druk w tak zwanym błysku jest gorszy niż w macie, tak? tak? Mhm. No,
1: no, nie, to znaczy... Nie, w ogóle dru zwykły druk w błysku lub w macie jest na taniej kredzie, od tego zacznijmy. Okay. Jeśli masz wykończenie folią, to, to czy jest wykończenie folią matową czy błyszczącą, nie ma żadnej różnicy, bo jest foliowane. Mm -hmm. Druk na niepowlekanych papierach jest dobry. Okay. Prawie zawsze.
0: Okay. Czyli jeżeli papier w dotyku jest taki szorstki, da, da się po nim tak? pisać. Tak, da się po nim pisać. Okay.
1: Okay. Czyli nie tak jak magazyny. No, no, chyba, że fajne magazyny. Mm -hmm. to, to jest druga rzecz. trzecia. Powstrzymajmy się od wszystkich głupot i dekoracji. To jakby nie róbmy multipli z naszego druku. Nie róbmy brokatowej
0: sukienki sylwestrowej z, z naszej tak, ulotki. Dokładnie
1: tak. tak. Mianowicie wszystkie... Nie, to takie... się cekiny
0: nazywa, cekiny. nie brokat. No. No, brokat
1: na oku, kiedy masz cekiny tak, na, tak. na ciele. E, chyba. Więc więc nie, nie używajmy hot stampów. Oczywiście też znowu bądźmy racjonalni. A co to są hot stampy? To jest ten takie błyszczące, taki tłok A, błyszczący. okej, okay, okej. Okay. Tak?
0: przykład logo firmy nagle błyszczące, tak, lekko folią. wypukłe. Okay. Tak.
1: Mhm. E, oczywiście bądźmy racjonalni, jeżeli robię okładkę książki, którą liczę na to, że ludzie będą mieć 30 lat u siebie na półce, no to nie szkoda tego, że okładka nie nadaje się do recyklingu, ale jeśli robię ulotkę po prostu, która jest drukiem takim okazjonalnym, incydentalnym, no to nie dodawajmy tego wszystkiego tam, ani folii, ani ani folii wypukłej, ani lakierowania punktowego, ani tych wszystkich rzeczy, które w jakimś magicznym rozumieniu post lat dziewięćdziesiątych jest atrakcyjne. Po pierwsze nie jest. Okay? To nie jest atrakcyjne, nie róbmy tego. A po drugie, to naprawdę szkodzi. To, to są chyba takie najbardziej kluczowe. No przede wszystkim dobierajmy nakład i nie bójmy się drukować w cyfrze. To znaczy jakby to jest na przykład drukowane też cyfrowo. Widzimy, że mamy mocne kolory i nie musimy się tego bawać. Ani te kolory nie przybladły przy druku, niepo, przy papierze niepowlekanym. Ani nie, nie są gorsze niż przy druku offsetowym, na przykład z Pantona. Tak, są te też szyte.
0: Szycie, szycie, szycie jest lepsze niż klejenie? tu.
1: To zależy. Ja wolę szycie. Też nie, jakby Pamiętajmy, Sąsza że
0: jest na pewno.
1: niby kleje pór są bardzo trwałe i niby są też ekologiczne. Ale tutaj też to wynika po prostu zwykłej um, logistyki. Nie, są pewnego rodzaju grubości, które można tylko skleić albo zrobić szyto klejone, a są takie, których jeszcze skleić się nie da, bo mhm. będą po prostu być cienko. Więc tutaj akurat to jest takie gdzieś pośrodku, środku, więc zdecydowałam się... Się na szycie. Natomiast jakby też warto zwrócić uwagę to, czym się klei, czym się wykleja, także oprawę twardą, bo najczęściej klejem na kościach. Mhm. Więc jakby to warto mieć świadomość. A czy jest.
0: jeszcze na innych etapach poza drukiem warto zwrócić uwagę w procesie projektowania na zrównoważony świat? Jakby? Zdecydowanie tak, tak.
1: bo y, m, powinniśmy w ogóle zacząć od tego. Tu już wchodzę w bardzo w detale, ale więc postaram się to maksymalnie streścić. Ym, Powinniśmy w taki sposób dobierać format naszej publikacji czy dowolnych rzeczy, żeby możliwie najwięcej zmieściło się na arkuszu. Inaczej mamy duży odpad produkcyjny, a przecież ten papier nie powstał tylko w naszej głowie, tylko został wyprodukowane został przywiezione. Czasami na przykład tak jak jeden z papierów jest z włókien eukaliptusa, więc ten eukaliptus musi gdzieś dojechać, być wyprodukowany, dowieziony cieżo, do Polski. Więc i potem jak z... jedną trzecią z tego odrzucam, bo chcemy mieć fajniejszy format, no to bądźmy rozsądni. Czyli, więc już nie, na poziomie jeżeli szpula kal...
0: tak, w drukarni, upraszczając, jest szerokości tego stołu, tak, to projektujemy tak, żeby zmieściły się te kartki w jak największej ilości, żeby te odpady za... w drukarni były małe. trug
1: tak? przy tego typu po rzeczach, nie, nie etykietach raczej nie jest szpulowy, tylko arkuszowy, czyli mhm. dokładnie znamy, jakiej wielkości jest kartka. Okay. Inna, jest, inna, inna wielkość jest przy druku cyfrowym, bo po prostu maszyny mają mniejszy zazwyczaj, oczywiście są też jakby inne, ale jakby znamy dokładnie obszar kartki, czyli nie tylko szerokość, na której musimy dopasować, tylko w ogóle całość arkusza, na którą musimy zmieścić, użytki tak jasne. zwane.
0: jasne. Lena, będziemy powoli zmierzać do brzegu. Co dla ciebie znaczy być dobrą przodkinią?
1: Ja nie wierzę w to, że jestem dobrą przodkinią. Ale co dla ciebie wiesz? oznacza? A oznacza myślę, tak. że przede wszystkim chyba, z, żeby już tak jakoś też nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy, bo ani powiedzieć jakoś takich bardzo okrągłych słów. Chyba świadomość tego, gdzie jesteśmy. Ale też, dokąd zmierzamy? dokąd zmierzamy, ale chciałam powiedzieć, tak się nie się zawahałam, i taki brak lęku w tym, żeby mówić, dokąd chcemy zmierzać. I jasno, o, o, tutaj dobrze byłoby jasno określać to, jak bardzo jesteśmy od tego dalecy i co możemy skorygować. Bo dopóki mm. będziemy żyć w, w przekonaniu, że jednym małym gestem przykrywamy strukturalnie duże, to możemy długo myśleć, że jesteśmy dobrymi przodkami, ale to niestety nie będzie zgodne z prawdą. Więc my, myślę, że taka szczerość wobec tego, co się dzieje i też gotowość chyba, ja akurat nie będę chyba tego, czy chyba, nie będę miała takiej okazji, żeby odpowiedzieć dzieciom na to, żeby co, ja, jak mogłam doprowadzić do tego, w czym one być może będą. Może, może byłoby super, ale jakby raczej, raczej nie. Z ale będzie na twoją świadomą decyzję tak, o nieposiadaniu dzieci. Tak, zdecydowanie. Natomiast... Mhm. Wydaje mi się, że dobrze mieć gotowe odpowiedzi na to. Mhm. Podobnie jak my, powinniśmy zadawać też naszym rodzicom te pytania, bo to, nie my, to, żeby też było jasne, to nie nasze pokolenie zaczęło. Tak, no oczywiście. I, i też dobrze, dobrze jest o tym rozmawiać i być tego Ale zaczął.
0: <laughs> um, natomiast tak jeszcze syntetyzując, bo to było piękne, jakby dobra przodkini nie boi się trudnej prawdy. Jest szczera wobec siebie i innych. I zdaje sobie sprawę, że jest źle, jeżeli jest źle, nie stara się tego czarować. Niestety tak. E, a jakie jedno zadanie domowe, proste, tak żeby się wiesz, słuchaczki słuchacze ucieszyli, e, dałabyś do zrealizowania w najbliższym tygodniu po to, żeby uczynić świat chociaż odrobinę lepszym miejscem?
1: Odłączyłabym się od mediów cyfrowych wszelkich, i postarała się przeczytać jedną książkę. Może mm. być nawet w czytniku, mm. nie musi być nawet w biblioteki, tak nie, nie bądźmy tacy, Jest ale, ale mamy możliwość wielu aplikacji, które też dają, dają możliwość bycia na bieżąco z, z nowościami, to pewnie lepiej niż gromadzić i kupować na Amazonie książki, więc taki test, co by było, gdybyśmy nie przeczytali newsów, nie dowiedzieli się, jak bardzo Tusk wrócił lub nie wrócił i co powiedział, nie uczestniczyli w tych wszystkich małych wojenkach, które są nic nie warte, ponieważ jedyną rzeczą, o której powinniśmy w tej chwili mówić, jest ten kryzys, który nas, nas dotyka, a my cały czas rozmawiamy o jakichś po prostu problemach porówkarzy, więc odłożenie sobie tego zupełnie na bok i skoncentrowanie się na czymś innym, e, pięknym, ponadczasowym. Nawet, i a, i że niech to, niech to nie będzie e, non-fiction, e, tylko przeczytajmy powieść. To w ogóle to daje dużo więcej niż wszystkie podręczniki, jakie możemy przeczytać.
0: Być może powieść Stanisława Lema, mamy teraz rok Lema, jego setne urodziny, możecie sobie z półki zabrać. Lena Mitkowa, zupełnie jak kot Schrodingera, jednocześnie dobra i zła przodkini, była dzisiaj moją gościnią. Lenia. Lena, to była prawdziwa, szczera i bardzo inspirująca rozmowa. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję że bardzo. nam się w końcu udało porozmawiać. Na zakończenie, zgodnie z tradycją, dla Ciebie nie dość, że zdrowe, tak, słuchaj, zdrowe, tak, i jednocześnie wow, dobre dla planety i jednocześnie wow, smaczne i jednocześnie ekologiczne Mikroliście hodowane na farmie wertykalnej w Warszawie, na której dzisiaj byłem. I pozdrawiam Izę, która o nie I pozdrawiam cały zespół listnego cudu, Matyldę Gosie. Eee, także. O, gorczyca. Gorczyca. To jest, słuchaj, stan mm. pomiędzy kiełkiem a dorosłą rośliną, w połowie mniej więcej.
1: A czy jak będę o bardzo dbała, to będą już duże listki, czy zawsze będą mikro?
0: Proponuję ci zjeść. One, one wytrzymają jeszcze, no no tak, jeszcze jakiś tydzień, mysię. dwa tygodnie. No, Super. Więc możesz sobie ściąć na kanapkę, bądź po prostu jeść je jak
1: Taka nowoczesna Jak zwierzę. Jak zwierzę. Pięknie, bardzo dziękuję. Ja czasami
0: tak skubie właśnie jak zwierzę, nie? Gdy te, te liście. E, Lena, bardzo ci dziękuję, dziękuję za przyjęcie za zaproszenia. I pozdrawiamy wszystkich. Obserwujcie dobrego przodka w różnych kanałach, także niecyfrowych. I do zobaczenia. Super.
1: Dzięki. Dzięki. Thank <laughs> you.